0: Островская читает для тех, кому лень делать это самостоятельно. Человек-фронтира. Поразительная история Хью Гласса. Все мы помним фильм «Выживший», который помог Леонардо Ди Каприо наконец-то вырвать долгожданный Оскар из рук судьбы. Сегодня же мы вспомним о том, как боролся за жизнь Хью Глаз, ставший прототипом главного героя. Первопроходец, охотник, человек, выживший после рукопашной схватки с медведем и добравшийся до спасения в одиночку сквозь тайгу, землю враждебных индейцев и стаи диких животных. Ему удалось пройти более 300 километров до ближайшего поселения Белых, будучи при этом сильно искалеченным и не имея при себе никакого оружия, снаряжения теплой одежды. Мягкая рухлить. До наступления эры углеводородов, когда самыми ценными ресурсами в мире стали нефть и уголь, такой роль играл мех пушных зверей. Именно с добычей пушнины связано, например, освоение всей Сибири и Дальнего Востока России. В xvi 17 веках в России месторождения серебра и золота были практически неизвестны. Но торговать с другими странами было необходимо. Именно это толкало русских людей все дальше на восток в поисках ликвидной валюты, ценных шкурок Сополя, чернобурые Лисы и Горностая. Эти ценные шкурки назывались в то время «мягкой рухлядью». Такой же процесс происходил и в США. С самого начала освоения североамериканского континента европейские колонисты стали выкупать шкурки у индейцев и добывать их сами. Это богатство целыми кораблями выводилось в Старый Свет. Французы включились в пушную торговлю в XVI веке. Англичане, установившие торговые посты у Гудзонова залива на территории современной Канады и голландцы, в XVII веке. К XIX веку, когда началось бурное развитие промышленности, в Северной Америке уже сформировалась разветвленная сеть торговых компаний, занимавшихся добычей и продажей пушнины. Долгое время промысел пушного зверя был одним из столпов американской экономики – Задолго до золотой лихорадки в Калифорнии и на Аляске тысячи профессиональных охотников устремлялись в бескрайние леса северо-запада за мохнатым золотом. Их называли маунтинменами или траперами. Они не только годами пропадали в лесу, расставляясь селки и охотясь с огнестрельным оружием на зверей для собственной выгоды, но и выполняли другую немаловажную роль. Это были первые белые люди в совершенно диких и неизведанных местах. Именно они на протяжении своего пути заполняли дневники, карты, делали наброски и заметки о реках, по которым плыли, и о людях, с которыми доводилось встречаться. Впоследствии многие из них стали служить проводниками для научных экспедиций, сопровождать первые караваны переселенцев по Орегонской тропе. Другие основывали торговые посты вдоль путей переселенцев или нанимались скаутами в армию США. В период рассвета пушного промысла в 20-40-х годах 19 -го века Маунтинменами могли называть себя около 3000 человек. Одним из них был Хью Гласс, ставший настоящей американской легендой. Кто такой Хью Гласс? О жизни Гласса до да его участия в злополучном походе майора Генри известно не так много, но она, пожалуй, заслуживает отдельного романа или художественного фильма. Хью Гласс родился в 1783 году в Филадельфии в семье англичанина Уильяма Гласса, который был успешным каменщиком и построил немало прекрасных домов. Отец имел возможность дать детям достойное образование и увещевал сына выбрать карьеру юриста. Однако Хью никак не хотел видеть себя в мантии и барике с молотком за судейским столом. Ему грезились новые горизонты, неизведанные страны и дальние моря. Мудрый отец пытался увлечь его картографией и геодезией, которые сочетали в себе тягу сына к странствиям и могли принести неплохой доход в качестве будущей профессии. Но и на это молодой Хью не согласился. Тогда отец смирился и отдал его в ученики своему знакомому, капитану торговой компании Ростерн и сыновья. В 16 лет Хью Глаз стал юнгой на настоящем морском судне и за 10 лет прошел путь от швабры с ведром до капитанского штурвала. В 1812 году во время англо-американской войны Хью контрабандой перевозил ром и сахар с Кубы, преодолевая английскую блокаду американских портов. Но однажды ему не повезло. Ожидая загрузки своего корабля в Гаване, он получил письмо от матери, извещавшее о смерти отца. Глаз поторопился домой, чтобы отдать дань памяти папе и уладить все вопросы с наследством. Дабы не терять времени понапрасну, он отправился домой простым пассажирам на испанском судне, на пути в Филадельфию их атаковали пираты, и Глаз попал в плен. Опыт морехода сделал его ценным кадром для пиратов, что помогло ему остаться в живых. Так он стал пленником знаменитого морского пирата Жана Лафита, управлявшего целым пиратским государством Кампечи на острове Галвестон вблизи мексиканского побережья. Несколько лет Хью Глаз странствовал по морям то ли в качестве заложника, то ли как полноценный член пиратского войска Лафита, пока, наконец, в ноябре 1820 года в Кампечене прибыл американский военно-морской флот с ультиматумом «Проваливайте отсюда, или мы разбомбим тут все к чертовой бабушке». Тогда Хьюгласу и удалось сбежать. Он стал пробираться домой на север. По пути его арестовали испанцы, но вину в пиратстве сочли недоказанной и отпустили на все четыре стороны. Теперь оставалось преодолеть только земли многочисленных враждебных индийских племен. Если идти по ночам, а днем прятаться среди камней в прерии, то это сущий пустяк. Но на деле все выглядело немного иначе. В одну из ночей полтора десятка индейских всадников настигли Глаза. Индейцы Пауни, которым он попал в плен, хотели тут же произвести ритуальное сожжение белого дьявола, но по какой-то причине их планы изменились и Глаза оставили в живых. Три года он жил среди коренных американцев и постигал все премудрости выживания в дикой природе. Индейцы стали относиться к нему как к члену своего племени, и он в итоге заслужил уважение Пауни как ловкий и быстрый охотник, мудрый и добрый человек. В 1821 году Юглас прибыл в сент луис вместе с дипломатической миссией индейцев Пауни и решил остаться в городе, чтобы отдохнуть от странствий и снова ощутить комфорт цивилизации. Но не прошло и года, как в одной из газет он увидел объявление о найме людей в экспедицию вверх по реке Миссури, в новые неизведанные земли. Меховая компания «Скалистых гор» набирала опытных охотников, проводников и просто авантюристов, готовых разделить риски и тяготы нового предприятия, сулящего большие прибыли. Таковых нашлось в избытке, и уже в начале 1823 года отряд из ста человек, получивший название «Сотня Эшли» по имени генерала Эшли, бывшего концессионером компании, оснащенный всем необходимым, выступил в поход. Кроме враждебной природы и не самого благоприятного климата, они столкнулись и с другой проблемой. Путь экспедиции пролегал через землю враждебно настроенных племен, и не со всеми удалось договориться о временном перемирии. Вскоре они столкнулись с индейцами Арикара, которые убили и ранили нескольких траперов, среди которых был и Глаз, получивший пулю в ногу. Подоспевшая через пару месяцев подкрепление армии США, возглавляемая полковником Ливенбортом, сумела разогнать отряды индейцев и охотники продолжили свое путешествие. Во главе небольшого отряда, в который входил Хью Глаз, стоял майор Эндрю Генри, ведший своих людей вверх по реке Гранд Ривер к устью реки Йеллоустоун, где располагался форт Генри, который они намеревались сделать базой своей экспедиции. До него оставалось всего две недели пути, как-то гласу снова крупно не повезло. СХВАТКА С ГРИЗЛИ Хью глаз, как один из самых опытных траперов в отряде, часто шел впереди остальных, исследуя путь и подбирая место для очередной стоянки. В конце августа 1823 года у развилки Гранд Ривер в глухом лесу, совсем недалеко от берега реки, он в одиночку наткнулся на медвежат и их мамашу. Медведица-гризли, ростом 2,5 метра и весом больше 400 килограммов, встала на защиту своих детишек от мнимой угрозы и во весь опор помчалась на глаза. Глаз дождался, пока она приблизится и встанет на задние лапы, готовясь к атаке. У него был всего один шанс, промахнуться было нельзя. Хью выстрелил точно в сердце медведицы, но пуля ее не остановила. Зверь набросился на Глаза и со страшной силой повалил его на землю. Пока Глаз пытался достать нож из-за пояса, медведица рвала его когтями и зубами, раздирая куртку и кожу под ней в клочья. Он истошно кричал, пытаясь отволсти в кусты, но вырваться из ее смертельных объятий было уже невозможно. Подмога прибежала, когда он уже был без сознания. Медведица придавила его своим весом, но сама уже не дышала. Когда глаза извлекли из-под нее, все окружающие просто ахнули. Сразу было заметно, что у него сломана нога. Сквозь рваные раны на спине просвечивали ребра. Через все лицо и грудь шли параллельные борозды, оставленные 10-сантиметровыми когтями медведицы. Хью был наполовину скальпирован, кожа на голове держалась лишь узкой полоской на лбу. Правая рука была также сильно повреждена, но самое страшное – его горло было разорвано до самой трахеи, и при каждом вдохе воздух со свистом входил в легкие, и над раной вздувались большие кровавые пузыри. Майор Генри перевязал глаза, кое-как зашил суровыми нитками самые большие раны и примотал скальп, разорванный рубахой, обратно к черепу. Но любому было понятно – все это бесполезно, раненому не протянуть и пары дней. Что ж, фронтир – суровое место. Терять людей – это нормально, всех не убережешь. Но бросить товарища погибать тоже не в правилах траперов. Взаимовыручка и помощь ближнему здесь отнюдь не пустой звук. Тогда для глаза соорудили носилки и понесли его с собой. Вместе с носилками, которые несли по очереди, им приходилось залезать на скалистые берега, переходить не единожды реку вброд и, конечно, Глаз их сильно задерживал. А отряд торопился. Приближалась зима, а самое время забереться в стенах относительно безопасного форта и приниматься за охоту, ведь в меховой компании скалистых гор ждут результатов и сдержки и так растут с каждым днем. Тогда майор Генри принял тяжелое решение. Он оставил Глаза с двумя людьми, чтобы те, дождавшись его смерти, устроили похороны со всеми почестями, Добровольцами вызвались ушлый искатель надживы Джон Фитцжеральд и молодой парень Джим Бриджер. Пять дней они дежурили у свежевыродной могилы, ожидая, пока глаз спустят последний вздох. Но жизнь в нем еще теплилась, и умирать он никак не собирался, ровно так же и не собирались умирать и Фитцжеральд с Бриджером, опасавшиеся рыскавших повсюду индейцев и Рикара. Когда на горизонте появились пять индейских охотников на лошадях, трапперы не стали испытывать судьбу, Столкнули так и не пришедшего в сознание Глаза в могилу, присыпали его опавшими листьями, забрали все его имущество и бросились догонять отряд Генри. Путь в Каеву Глаз очнулся уже через пару дней. Все тело неистерпимо болело, он был голоден и страдал от жажды. Рядом не было никого, кто бы мог ему помочь. Единственный путь к спасению – это 320 километров до форта Каева, Отправной точки их путешествия, где он сможет найти белых, способных оказать ему помощь. Решив, что на месте он точно погибнет, Глаз начал движение. На первых порах, передвигаясь исключительно ползком, за счет здоровых руки и ноги, он делал по 2-3 километра в день. Питался съедобными кореньями и ягодами, до которых мог дотянуться. Понемногу силы стали возвращаться к Глазу, и он выломал себе палку, чтобы использовать ее в качестве костыля. Так удавалось проходить больше. Световой день неумолимо сокращался. Каждая ночь становилась все холоднее и холоднее, а согреться было нечем. Пришлось вспоминать все навыки, обретенные во время жизни спауни. Глаз добывал огонь с помощью лучкового сверлильного станка. Тетива лука, сплетенная из остатков его кожаной куртки, оборачивалась вокруг деревянного сверла, которая упиралась в подходящую доску заготовленным заранее трутом. От возвратно-поступательных движений Сверло вращалось и сильно нагревало лунку в доске. Рано или поздно от этого нагрева труд воспламенялся. На ночь Хьюгла спрятался в лощинах и оврагах и разводил небольшой костерок, чтобы Арикара не заметили огня и не сняли скальп с его головы повторно. Иногда он ставил ссылки на зайцев, сделанные из подручных средств. Иногда ему попадалась падаль, которой можно было бы хотя бы немного подкрепить силы. Самой большой удачей стали остатки бизоней туши, которую ему удалось отбить у стаи волков, напугав их горящим факелом из полыни. Так он шел больше двух месяцев через земли воинственных индейцев, сквозь голодный и холодный лес из стаи диких животных, для которых инвалид на костылях был легкой добычей. Когда ему удалось добраться до форта Кайова, он был встречен с большим удивлением. Настоящий живой мертвец, кожа до кости, шрамы через все лицо и спина. Спина, кишащая отвратительными белыми червями, засевшими в глубоких, незаживающих ранах. Глаз великодушный Можно предположить, что волю к жизни из раненого глаза, пробиравшегося с огромным трудом к цивилизации, подпитывала банальная жажда мести. В самом деле, никакого другого чувства к двум бросившим его компаньонам он испытывать просто не мог. Мало того, что они оставили его из раненого, истекающего кровью, но все еще не издавшего последнего вздоха, так еще и забрали все, что могло ему помочь выжить – винтовку, нож, огнево. Глаз был намерен жестоко им отомстить. Именно это заставляло продолжать его путь к спасению, иногда казавшийся абсолютно бессмысленным и обреченным на неудачу. Едва добравшись до форта Кайова, он стал готовиться к выходу. Глаз должен был добраться до форта Генри и найти там Бриджера и Фиджеральда, чтобы убить их на месте. Уже через несколько дней после своего прибытия, едва оправившись от ран и немного утолив голод, Глаз отправляется на север. Путь до форта Генри занял всего месяц, но он обнаружил его покинутым. Майор переместился еще севернее, к реке Бигхорн, охота на которой обещала быть более успешной. Спустя две недели на пороге небольшого форта, служившем новым убежищем для Генри и его товарищей, он представлял собой обыкновенную избу. В клубах пара и снежной пыли появился Глаз. Трудно представить реакцию собравшихся внутри, ведь Бриджер и Фицджеральд доложили майору, что глаз умер у них на руках и был похоронен согласно всем обычаям. А тут он стоит на пороге, живой и почти невредимый. Не призрак ли это? Но призраки не ломают насы живым людям. В следующую же секунду Джим Бриджер оказался на полу, и глаз, нависая над ним, обрабатывал его лицо тяжеленными кулаками. Никто в этой комнате не сказал бы и слова, если бы глаз закончил начатое и отправил Бриджера на тот свет. Но почему-то глаз передумал. Может быть, он вспомнил, как тот пытался ухаживать за ним после ранения, или как он сквозь завесу забытия слышал спор двух, оставивших его на Гранд Ривер, и помнил колебания Бриджера. А может быть, просто решил, что 19-летний мальчишка не заслуживает смерти. Так или иначе, Джим Бриджер остался в живых и стал впоследствии одним из самых знаменитых траперов за всю историю США. С Фиджеральдом дела обстояли еще сложнее. Он в одиночку бежал из отряда Генри еще до прихода Глаза и завербовался в армию США, чтобы избежать тюремного наказания за старые грехи. Когда Глаз отыскал его, оказалось, что тот вполне благополучно несет свою службу тут же на северо-западных рубежах США. Фицджеральд вернул Глазу украденную того дорогую кентукскую винтовку, но заслуженного наказания не понес, так как Глаз не решился гарантированно взойти на эшафот за убийство военнослужащего армии США. Оба его обидчика остались в живых и несли крест своего предательства до конца своих дней. Глаз не заморал руки их кровью. Жизнь после После этой истории Глаз не бросил своего привычного занятия и продолжал сопровождать партии охотников на Миссури и других реках региона. Он прославился не только своим удивительным везением и волей к жизни, но и охотничьим умением, позволявшим добывать гораздо больше меха, чем другие. За годы работы в этих краях он стал настоящим знатоком местных рек и лесов, незаменимым помощником для любых путешественников, посещающих северо-запад США. Старые враги Гласа, индейца Арикара, настигли его спустя 10 лет после удивительной истории его выживания. Зимой 1833 года вместе со своими двумя спутниками он был убит и скальпирован на реке Йеллоустоун. Но его убийцы не остались безнаказанными. Позднее эти арикара, выдавая себя за союзных индейцев минитари, присоединились к одной из партий американской пушной компании в качестве проводников. Однако внимательный траппер Джонсон Гарднер заметил в руках одного из них ту самую кентукскую винтовку, принадлежавшую Гласу. В ходе недолгого допроса они были разоблачены и после признания казнены на месте.